0: היי, hey, שלום לכם. ברוכים הבאים לצוללת. אני רון טובי, עורך הפודקאסטים של גלובס, והפעם אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אלינו לטיול בסינגפור. היום אנחנו מארחים את הפודקאסט החדש שלנו, דברים שרואים משם, בהנחיית שלומית רביד. בכל פרק שלומית מביאה סיפורים של ישראלים שחיים מעבר לים, איך זה לגור, לעבוד, לגדל ילדים, להקים עסק, להתמודד עם בירוקרטיה במדינה אחרת, ובעיקר איך החיים פה נראים משם. טוב, דיברתי יותר מדי. שלומית. הבמה שלך.
1: היי, שלום לכם, אני שלמית רביד, ואתם מאזינים לפרק הראשון של דברים שרואים משם. בכל פרק נשוחח עם ישראלית או ישראלי שחיים איפשהו על הגלובוס, וננסה להבין לעומק את חיי היומיום שלהם. איך זה לגור, דברים שרואים משם, סיפורים על ישראלים מעבר לים. היום אנחנו עם קרני תומר, שלפני תשע שנים עברה לסינגפור עם בן זוג ושני ילדים. מאז אגב נולדה לה עוד ילדה. בואו נתקשר אליה.
2: היי, מה העניינים? איפה אני תופסת אותך? אני עכשיו נמצאת בבית, בעיצומו של חופש ארוך לכבוד יום הולדתו של בודה, ובשבילנו זה עוד יום חופש נוסף. בדיוק ניסיתי לשכנע את בעלי אתמול לצאת ב-11 בלילה כשהיה לו נורא כיף מול הנטפליקס. זה נורא מרגש, אמרתי לחברים שלי, אם הייתם עכשיו מטיילים לתאילנד, הייתם מתכננים את זמן הטיול ליום ההולדת של בודה, והייתם נוסעים במיוחד שעתיים, פה אנחנו מקטרים שאנחנו צריכים לצאת באמצע הלילה, אבל זה כל כך מיוחד ומדהים.
1: אבל רגע לפני החגיגות של בודה והנטפליקס, נחזור תשע שנים אחורה. <אח> קרני עבדה כמנהלת ידע ארגוני בתקשורת. ועוד קודם עסקה בשיווק וביחסי ציבור, ועשתה תואר שני במידע וניהול ידע בבר אילן. בבית היו לה אז שני ילדים קטנים, יותם בן שמונה וליבי בת ארבע. בעלה עבד אז על פרויקט מטעם חברה ישראלית בסינגפור, ואיך לומר בעדינות, לא ממש היה בבית.
2: ואני רוב הזמן הייתי מקטרת <laughs> איפה בא לי ולא כיף להיות אלמנת הייטק ופעם בחודש הוא נוסע לשבוע.
1: ואז יום אחד הוא הציע לה לנסוע לראות איפה הוא עובד.
2: נסענו לירח דבש בתאילנד.
1: ירח דבש מטאפורי, כן? הם כבר היו נשואים שנים בשלב הזה. הסיפור המלא הוא שקרני השכיעו לנסוע לחור הזה רק כי הוא קרוב לתאילנד.
2: ובסיום הירח דבש באנו לשלושה ימים בסינגפור לקח לי בדיוק דקה וחצי להתאהב באוכל באנשים בירק. בהכל בעצם, וכמו אישה נאיבית אחרת חזרתי לארץ, לילדים, והוא נשאר פה לעוד קצת זמן.
1: ואז, הפתעה, הוא מתקשר אליה ואומר שהבוס רוצה שיעבור לסינגפור עם כל המשפחה.
2: מקסימום לחצי שנה, אולי שנה.
1: בקטנה, הנוסעים חוזרים.
2: ואני עוד זוכרת שאמרתי לאימא שלי שאני לא אורזת את כל הכלי מטבח, כי מה, אני הולכת לבשל כל היום?
1: אבל תוכניות לחוד ומציאות לחוד. כלי המטבח אולי נשארו בארץ, אבל קרני והמשפחה לא חזרו.
2: בתוך חודשיים, באפריל 2010, הגענו לסינגפור, והילדה השלישית שלנו נולדה פה בסינגפור, והיא מדברת סינית, בלי מבטא בכלל. ניהו,
0: הוא עוד המינטרסלית. חצי מצאנו היה כל פנים, אין
1: זאת צ'יילי, הבת של קרני, בת שמונה, שמסבירה במבטא של ילדה מבייג'ינג איך מכינים פלאפל. אם
0: איתו, יוני, כאלה,
1: איכשהו דווקא עיסוק בישול ואוכל, שקרני לכאורה השאירה מאחור, הפך לדבר הכי משמעותי שהיא עושה בחיים החדשים שלה בדרום מזרח אסיה, ממש מהרגע הראשון.
2: עלינו על מטוס ונחתנו בסינגפור, והדבר שהיה לי הכי הכי חשוב זה איפה אני אמצא פטרוזיליה של ישראל ושמיר. וברגע שמצאתי את השוק הקרוב ואת המרכיבים שעוזרים לי לבשל, כאילו הרגשתי בבית.
1: אחרי שסגרה את הפינה של ישבי הטיבול, השלב הבא היה לאקלם את הילדים בגן ובבית הספר. אך שגם זה הסתדר, פתאום היה לה זמן לעצמה.
2: אני מסתכלת על עצמי ועל החברה שלי, בחורה אחרת ישראלית, ואנחנו אומרות, אוקיי, מה עושים עכשיו, השעה תשע וחצי בבוקר? את הילדים העברנו לרשויות, איפה אנחנו יושבות? מה אנחנו עושות?
1: ארץ חדשה ולא מוכרת, סקרנות, זמן פנוי, מה צריך יותר מזה?
2: ‫לא הפסקתי לחייך.
1: ‫-ועם החיוך הענק והחופש הפתאומי ‫שנפל עליה, ‫קרני יוצאת לטור את האי.
2: ‫קניתי לי ספר והתחלתי להסתובב. וקניתי לי אוכל, והתחלתי לחקור על המאכלים. כל פעם שהתגעגעתי לאוכל של סבתא שלי, של סבתא עיראקית שהיא לא שלי, של סבתא היווניה שהיא כן שלי, התחלתי להכין מאכלים. התחלתי לבשל וזה היה נורא נחמד, אז כולם אמרו לי, וואי, איזה טעים זה, את יכולה ללמד אותנו? ומאוד לא, הם אמרו, אפשר לבוא לסדנה, ואז לא היו אז קבוצות בפייסבוק. אז הם באו לקרני, עשו קור בעיראקי, והכירו אחת את
1: השנייה. קרני, פוד אקספלורר, כמו שהיא מגדירה אבל זה אף פעם לא היה דיי ג'וב שלה. בשלב הזה היא עוד לא מדמיינת מה הולך לצאת מהמפגשים האלה, היא עוד לא קורית לזה עסק. אבל לאט לאט מתחיל ליפול האסימון.
2: ובעצם אמרתי לעצמי זה לא מה שאני רוצה באמת לעשות, לארח בבית ולהביא את הפטרוזיליה מהשוק ההודי לתוך הבית שלי. לא, מה שאני רוצה לעשות זה להסביר לאנשים על המטבח הסינגפורי, בשווקים של סינגפור, לארח אותם בתוך המתחמי מזון והשכונות. וככה בעצם נולד ווק אנד סטרול.
1: בהתחלה היא בכלל חשבה לפתוח בלוג בישול, אבל כשסיפרה לבן זוגה הוא אמר לה, לא, אולי תקים לי אתר.
2: ואז עשיתי קורס מורה דרך שנמשך חצי ואז אה, עשיתי רישיון להיות טראבל אה, איג'נט, והיום יש לי חברה לתיירות קולינארית, הראשונה שהוקמה בסינגפור שמתעסקת רק באוכל. היום יש לי כבר מתחרים וקמו עוד אנשים וגם מי שעושה סיור אופניים יכניס אוכל, אבל אף אחד מהם לא יודע לקחת 50 אנשים לתוך השוק ולפתוח להם שולחן, או כמו שאומרים בעברית, to open a table. ומשרד התיירות הסינגפורי אומר שאני הבלונדה המשוגעת שמכירה את האוכל הסינגפורי יותר מהם. קצת היא חוצפה ישראלית, אבל זה חלק מהמנוע שעוזר לי להתקדם ולצמוח פה בסינגפור.
1: רגע לפני שנצלול לעסק של קרני, כדי למקם אתכם על הגלובוס, נבקש נהיה מרון, העורך שלנו, לספר לכם קצת על סינגפור.
0: בכיף, בכיף, שלומית. סינגפור היא עיר מדינה שיושבת עלי קטנטן בדרום מזרח אסיה, בדיוק בין מלזיה ואינדונזיה. אם חשבתם שישראל קטנה וצפופה, אז שתדעו שבסינגפור חיים חמישה וחצי מיליון איש בשטח של 720 קילומטר רבוע.
1: זה אומר שאם כאן חיים בערך 400 איש על כל קילומטר מרובע, אצלם זה כמעט 8,000. תגידי, קרני, צפוף שם? לא.
2: זה אי בגודל של גוש דן, mm-hmm. מוקף ירק.
1: עכשיו אולי זה לא מרגיש ככה, אבל מדובר במדינה השלישית בצפיפותה בעולם. מצד שני, היא גם אחת היחידות שבעשורים האחרונים דווקא הגדילו את שיעור השטחים הירוקים בהן.
0: נכון שלומית, כיום כמעט 50% משטח האי הוא ירוק, כולל שאריות של יערות גשם טבעיים עם חיות בר וציפורים ולחות והכול. וחוץ מהמגורים הצפופים והשטחים הירוקים, חלק לא מבוטל מהשטח של האי הקטנטן הזה מוגדר למטרות ביטחון, כלומר לשימוש הצבא.
1: קטע, הנה משהו שאנחנו מכירים. תאמינו או לא, יש פה חוק
2: שירות מילואים חובה. אז יום אחד אמרתי למדריך שלי, אני מבקשת ממך מחר לעשות סיור, אתה פנוי? הוא אמר, אני מצטער, אני במילואים. אמרתי לו, מה, אתה מסתלבט עליי? זה התירוץ של בעלי כשבאים אורחים.
1: אגב, הצבא הסינגפורי הוקם בסיוע ישראלי ועל בסיס המבנה של צה"ל, ועד היום יש שם גיוס חובה לגברים.
2: כשרק הגעתי, אז הרבה פעמים היו נהגי מוניות קשישים, והם היו אומרים, אני, משה דיין אימן אותי.
1: רק כדי לשים 30% מהתושבים באי הם בכלל זרים, הם כמובן
0: לא עושים מילואים. אוכלוסיית האזרחים ותושבי הקבע של סינגפור מורכבת מ-76% סינים, 15.5% מלזים ועוד 7.5% הודים! והיתר הם ממוצאים אחרים. וכמו שאמרת שלומית, 30% מתושבי האי... הם זרים.
1: זה אומר בעלי אשרות עבודה ושהייה שונות, סטודנטים, עובדי משק בית, בני זוג של אזרחים וכדומה. בישראל אגב מדובר על אחוזים בודדים, משהו כמו שני אחוזים, וזה גם כשסופרים עובדים זרים לא חוקיים, תיירים ללא אשרות ומבקשי מקלט. הרב תרבותיות הזאת היא בין הדברים שהופכים את סינגפור לכל כך מרתקת, והיא מחלחלת גם לסיורים של קרני. בסינגפור יש משהו
2: מאוד מיוחד, שאתה יכול להרגיש זר כי כולם פה זרים, מנסים לאחד. סינים, הודים ומלזים וליצור להם שפה משלהם, תרבות משלהם, אז באיזשהו מקום לזרות פה יש מקום. והאטרקציה הכי גדולה שלי הייתה למשל לראות שאנחנו מגישים בסיור שלנו פראטה.
1: זה סוג של לחם הודי שלפעמים ממולא בדברים. נגיד צ'פטי למתקדמים.
2: פראטה נראה כמו מלאאוח. והגיעה קבוצה מסין, ואני open a table, אנחנו פותחים להם שולחן עם קארי ויטריות וכנפיים מטוגנות ואוכל סיני, הודי ומלזי, ושמים להם פרטה על השולחן שטובלים אותה ברוטב קארי, והסינים אומרים, סליחה, איפה הצ'ופסטיקס שלנו? <laughs> ואני אמרתי, זהו קרני, נפרצו כל הגבולות, כשיש אוכל אפשר לתווך על כל הפערים, לגשר בין כל התרבויות, וזהו, עשית את שלך, <laughs> הגשת אוכל הודי עם צ'ופסטיקס לסיני, בישראל.
1: הזרות של קרני לא הפריעה לה להקים את העסק. סינגפור מככבת באופן קבוע במדד עשיית העסקים של הבנק העולמי. הוא כמה שנים ברצף שהיא מדורגת במקום השני אחרי ניו זילנד, מתוך 190 מדינות. המשמעות היא שזאת מדינה שיחסית פשוט וקל להקים בה חברות ולפעול עסקית.
2: ומעודדים את זה כי לפעמים הזרים הם אלה שמניעים את התהליך. קודם mm-hmm. כל, בשלוש שנים הראשונות, אם אתה לא מרוויח מיליון דולר, אז אתה כמעט לא משלם מיסים.
1: לא ניכנס לסכומים ולשיעורי מס מדויקים, אבל אין ספק שמדובר במדיניות שמקלה מאוד על עסקים בשנים הראשונות. צעד נוסף של התמיכה בעסקים הוא מתן תמריצים על העסקת אזרחים סינגפורים. זה לא שאי אפשר להעסיק זרים, אבל זה לא משתלם באותה רמה. <אז>
2: <אז> אם אני אעסיק עובדת ישראלית, אני אצטרך לשלם לה מלאה, ואני לא אקבל תגמול מהממשלה, אבל אם אני אעסיק תושב קבע... או אזרח של סינגפור, אני כל חודש אשלם עליו מין ביטוח לאומי כזה, ובסוף החודש אני אקבל תמריצים מהממשלה. Mm-hmm. יש לי חברות שפועסקים שבסוף החודש הממשלה שולחת לך צ'ק. תודה רבה שהעסקת את העובדים שלנו.
1: הביטוח הלאומי שקרני מדברת עליו, זו קרן שנקראת CPF, Central Provident Fund, מעין תוכנית חיסכון ממשלתית, שאזרחים ותושבי קבע בסינגפור מחויבים להפריש לה 20% מהשכר שלהם, ולכך המעסיקים אחרי גיל 55 השיעורים יורדים, אבל לא נלאה אתכם ביותר מדי מספרים. כשמשווים את זה להפרשות שלנו לקרנות הפנסיה וההשתלמות זה נשמע המון, אבל ה-CPF מיועדת לממן לא רק את החיים של הסינגפורים אחרי הפרישה, אלא גם את הוצאות החינוך, הבריאות והדיור שלהם. כן, כן, שמעתם נכון, הממשלה בעצם מכריחה את האזרחים להפריש כסף לדיור, ולא סתם דיור, דיור ציבורי, שנבנה ומנוהל בידי הממשלה, ובו חיים כ-80% מהאזרחים ותושבי הקבע. רובם אגב רוכשים את הדירות במסגרת חוזי חכירה ל-99 שנים ורק מי שלא יכול להרשות לעצמו שוכר ומשלם שכר דירה. בעצם התושב שירת
2: בצבא והוא מתחיל לעבוד והוא מפריש כספים ל-CPF שלו, הוא זכאי לדיור ציבורי בר השגה מהממשלה. זה דירות שיכון, mm-hmm. אין בהן ברכות פייה ומגרשי טניס. אוקיי. Okay. אבל הן רווחות. וזה מדהים שאתה משרת בצבא, גמרת את חוק לימודיך, סיימת את השירות הצבאי והממשלה אומרת לך ועכשיו תוכל לקנות דירה במחיר מסובסד של אולי מיליון ומשהו שקלים.
1: זה אולי נשמע כמו גן אבל לסיפור של סינגפור יש שני צדדים. מצד אחד יש כאן מדינה סופר פתוחה כלכלית. שמעודדת יזמות ועסקים ומושכת אליה המון השקעות זרות. מצד שני, הממשלה מתערבת באופן אגרסיבי בחיים של האזרחים, ובעצם מחליטה עבורם מה לעשות עם חלק נכבד מאוד מההכנסה שלהם. אמנם מדובר בשירותים שכל אזרח צריך, חינוך, בריאות, דיור, פנסיה, אבל מעניין איך היו מגיבים הישראלים אם היו מכתיבים להם מה לעשות עם הכסף שלהם בצורה כזאת. אגב, לצד הפתיחות העסקית, המעורבות הגדולה של הממשלה מתבטאת גם ברגולציה קפדנית מאוד.
2: כל עסק קטן חייב דירקטור מקומי, ואני למשל לא תושבת סינגפורית וגם לא תושבת קבע. אז יש לי דירקטורית סינגפורית שהיא 50% בחברה וביחד אנחנו עובדים. אני מנהלת יותר, אבל היא חלק מהחברה ושותפה להחלטות. היום יש גם הרבה ישראלים שהם תושבי קבע, אז הם גם כן מוכנים לשבת כדירקטורים בחברות. אז אם רוצים, יש את מי למצוא, זה לא כל כך בעייתי.
1: מעבר לקושי של מציאת שותף מקומי והחובה להתחלק בהכנסות, קרני אומרת שהיה לה הרבה יותר קשה בגלל הביטוח. מסתבר שעסק תיירותי בסינגפור מחויב לרכוש ביטוח יקר יותר ולעבור בדיקות יקרות של רואי חשבון פעמיים בשנה. הסיבה, עסקי תיירות יכולים למכור כרטיסי טיסה וזה מכניס אותם למערך בקרה הרבה יותר מדוקדק. זה שקרני לא מוכרת כרטיסי טיסה וגם לא מתכוונת למכור לעולם ממש לא משנה לאף אחד. היגיון שכזה.
2: הם יודעים שאני לא מוכרת לצורך העניין, אבל בכל מקרה לחברות תיירות הן צריכות יותר ביטוח. והביטוח הזה אומר שאני צריכה שתמיד יהיה לי 100 אלף דולר בבנק, paid up capital, ואני צריכה לעבור בדיקות של רואה חשבון פעמיים בשנה, בדיקות מאוד אדוקות. ופה כבר את ההוצאות גדלות, הפיקוח גדל.
1: עיגול פינות? סמוך עליי יהיה בסדר? לא בסינגפור.
2: צריך להבין שזה מדינה חוק. מדינה מסודרת, מדינה מתוקנת ברמות מאוד מאוד מסודרות ואנחנו עורכים פה ואנחנו צריכים לציית לכל הכללים, להקשיב למה שאומרים ולפעול לפי החוקים כי אין מה לעשות, זאת השיטה.
1: עד כמה הכל כל כך נוקשה וקפדני? לקרני יש סיפור קטן שמדגים את זה.
2: יום אחד הייתה תקלה במחשב ולא הצלחתי לחדש את הרישיון מורי דרך שלי, אז הודיעו לי ממשרד התיירות שאסור לי להדריך עד שאני מחדשת את הרישיון. So wow. אמרתי להם אבל אני האטרקציה הכי טובה שלכם אמרו אנחנו מצטערים את נהדרת אבל מבחינה חוקית את לא יכולה להדריך עד שאת לא מסדרת את העניין במחשב שנסגר ש... במשרד הפנים. <laughs> אז באמת <laughs> הייתי צריכה לקחת איתי מורה דרך נוסף ולשלם לו כסף בשביל לא להדריך בלי רישיון.
1: אז נכון סיפורים על תהליכים בירוקרטיים שנתקעים וסחבת לא חוסרים גם אצלנו אבל איכשהו כאן זה לרוב קורה בגלל מערכות חבוטות שבקושי מתפקדות ולא מדברות זו ועוד ששם נראה שזה קורה פשוט כי המערכת עובדת ואת הדרישות שלה חייבים למלא. אבל קרני מציעה בכל זאת לא להיבהל.
2: הכל כמובן מסודר, ממופה, רשום באנגלית ברורה, באינטרנט, וכל מי שרק רוצה להקים עסק, קודם כל מוזמן לפנות אליי, אני אשמח <laughs> לעזור ולמצוא מקורות מידע או להפנות לדירקטורים או לסייע בשלבים הראשונים. זה בירוקרטיה, אבל זה לא
1: בלתי אפשרי. הניסיון החיובי של קרני הוליד לא מעט עסקים קטנים חדשים של בנות זוג של עובדים ברילוקיישן. היא מספרת על מישהי שפתחה את בר הסלטים הראשון בסינגפור, אחרת שהקימה שירות משלוחים, בעלת חברה למוצרי תינוקות, מגשרת בבית משפט, מדריכת פילאטיס ועוד ועוד ועוד. ובכלל, הקהילה הישראלית בסינגפור תופסת חלק משמעותי בחיים של קרני והמשפחה שלה. זוכרים את הדיור הציבורי שדיברנו עליו קודם? אז תשכחו ממנו לגמרי. בהתחלה גרו בקונדומיניום צנוע יחסית.
2: ולי זה הזכיר את בין קיבוץ דגניה א' לקיבוץ דגניה ב'.
1: והיא בכלל גדלה ברמת גן. מאז הם כבר עברו לקונדו מפואר יותר, כזה שאיך לומר, פחות מזכיר קיבוץ. יש קצר
2: משותפת, יש בריכה, יש mm-hmm. מגרשי טניס, ממש החלום
1: <laughs> ה... <laughs> <laughs> אבל לא משנה כמה שנים תגורי בחו"ל, בסוף תמיד הקונוטציות שלך יהיו ישראליות. קרני מסבירה שגם אחרי תשע שנים בסינגפור, עבודה וחיים יומיומיים עם אנשים מכל העולם, הישראליות חשובה לה מאוד. ‫אולי דווקא בגלל זה.
2: בערב, למסיבת פרידה ‫של שכנה מהבניין החדש שאני גרה בו. ‫והשכנה ממוצא לבנוני, כל חייה גרמניה שנשואה לפורטוגלי, ‫ארגנטינאית שנשואה לבריטי, ‫והיה ערב נורא מעניין, ‫וכל אחת סיפרה על עצמה. ‫זה היה מאוד נחמד ומאוד אה, קוסמופוליטי, ‫ולמדתי הרבה, והיה ליטאים, ‫ואנחנו ‫האמיתיים שלי, קרני, הם ישראלים. ‫ואני אוהבת mm-hmm. את חברת הישראלים. ‫אני אוהבת שאתה שאת, נוסע ואתה יודע ‫שאתה שאת, תשאיר את הילד שלך, ‫מישהו ידע איך לטפל בו, ‫ושהילדים מדברים עברית, ‫ושאנחנו חוגגים ביחד את כל החגים. ‫ואת ערבי שישי, אצלנו זה מס, ‫יש לי ילד מתבגר, בן 17, ‫כבר יש לו חברים מכל העולם, ‫והוא יודע שביום שישי בערב ‫הוא יכול לצאת, ‫אבל אחרי ארוחת שישי.
1: ‫לבין ה-17 קוראים יותם. הוא הבכור, הבת האמצעית היא ליבי בת ה-13, וצ'יילי שמכינה פלאפל בסינית כבר הכרתם. אבל מה באמת עושים עם ילדים ישראלים בסינגפור?
2: הילדים שלי לומדים בשיטת חינוך uh, שנקראת איי-בי, שזה שיטה בינלאומית. לטעמי, הם לומדים קשה מדי. מדי פעם אני עוברת בחדרים ואומרת, תקומו, תקומו, לכו, צחקו כדורגל, תצאו לעשות uh, סקייטבורד. אפשר לה, לה, להפסיק עם הלחץ הזה. זו שיטה קודם כל מהממת, מדהימה. יותר מפותחת ממה שאני למדתי בשני התארים שלי מהאוניברסיטה, ברמה מאוד מאוד גבוהה, ברמה של חקר, של ריפלקשן, כל היום הם מעבירים על עצמם משווים, איך הייתי, מה למדתי, מה הייתי יותר טוב, מה הייתי פחות טוב, חצי מהעבודה זה רק על
1: הריפלקשן. הביקורת המקובלת, לפחות לפי מה שקרני מספרת, היא שבתי הספר המקומיים מאוד מאוד תחרותיים והישגיים, והאווירה מחלחלת גם לבתי הספר הבינלאומיים.
2: הילדים שלי היום מתחרים מול הודים, מול סינים, מול קוריאנים, כולם מאוד מאוד הישגים, הבן שלי הרבה פעמים אומר לי, אימא וואלה הם לא נותנים להעתיק, ואנחנו ישראלים והשיטה היא אחרת, החשיבה היא אחרת, קצת יותר זורמים, קצת פחות לחוצים, ואני רוצה לשמור על הילדים שלי ככה, הוא בן שווייץ, הוא עולה לי עוד בן, אז כל המורות שלו אומרות, אתה אם אתה לא תשפר אתה לא תגיע ככה לאוקספורד וקיימברידג' וגם ככה אין לך סיכוי כי ה... אם מישהו יתקבל מסינגפור זה יהיה מבתי הספר המקומיים. אז איך הילד, איזה שאיפות יכולות להיות לו? למזלו, רוצה ללכת לצבא.
1: הכוונה היא כמובן לצה"ל. הוא מתכנן לחזור לארץ ולהתגייס כשיסיים ללמוד.
2: אבל חברים שלו כבר בעצם מתמיינים לאוניברסיטאות, והם בני 17.
1: זה בעצם מה שקורה ברוב העולם המפותח. בקטע הזה דווקא אנחנו יוצאי הדופן עם הצבא שלנו.
2: בדרכנו שלנו יש בזה משהו גם טוב בקטע הזה שהוא לא צריך להמשיך עכשיו לעוד איך, שש שנים רפואה בשיא הלחץ ויש לו זמן אה, לנשום, ללכת לשנת שירות, למכינה, אחר כך לצבא כן. ואז שיבחר מה הוא רוצה לעשות.
1: רגע לפני שנסיים בואו נסגור עם קרני עוד כמה פינות על החיים עצמם. הדשא של השכן מה להם יש שלנו אין. כן, אוקיי, <laughs> דברי. <laughs> כמה עולה כרטיס לסרט?
2: כעשרה דולר סינגפורים.
1: זה בערך 26 שקלים. כמה עולה פחית קולה?
2: דולר 80.
1: אוקיי, okay, כמעט חמישה שקלים. ביומיום את נוסעת באוטו או בתחבורה ציבורית?
2: חצי מהזמן ברכב וחצי מהזמן במוניות או ברכבת תחתית.
1: כמה עולה סל קניות למשפחה בסופר, נגיד לשבוע?
2: בערך בין 500 ל-800 דולר סינגפורי.
1: משהו כמו 1,300 עד 2,100 שקל. מה את הכי אוהבת בסינגפור? את האוכל. מה את הכי שונאת?
2: וואי, איזה שאלה קשה. שזה רחוק מישראל?
1: לגיטימית. תשובה לגיטימית. למה את הכי מתגעגעת בארץ?
2: למשפחה ולחברים.
1: ולמה את ממש לא מתגעגעת?
2: למה אני לא מתגעגעת? לא יודעת, אולי לפקקים. פה אין פקקים כמעט.
1: אם אפשר היה לייבא רעיון אחד, מוצר אחד מסינגפור לישראל, מה זה היה צריך להיות?
2: הרכבת התחתית. זה מדהים, באמת. כי זו מדינה שחרתה על דגלה שהיא רוצה לרדת לאפס מכוניות על הכביש. היא לא רוצה לעלות יותר רכבים חדשים.
1: מה הדבר הכי מוזר שגילית על תושבים בסינגפור?
2: מדי פעם אתה שומע אנשים משחררים את כל הגזים שהם אספו במהלך
1: ארוחה. מה ההמלצה הסודית הכי טובה שלך על סינגפור?
2: סודית? אין, אני בן אדם שהכל אצלי בפייסבוק. אתם מוזמנים לעקוב אחריי, כמה דקות אתה אומר, פוד אקספלורר. סינגפור היא מאוד מאוד מטוירת, אז אין הרבה מקום להפתעות, אבל אם תרצו אני אקח אתכם למקדש שיש בו פעילות שמנית, מקום עם הנודלס הכי טעים, יש לי כמה מקומות, את רוב המקומות אני כבר מספרת לכולם.
1: עד כאן הפרק הראשון של דברים שרואים משם. אתם מוזמנות ומוזמנים להגיב, לשתף ולהציע סיפורים באתר גלובס וברשתות החברתיות. נשמח ממש אם תלחצו על follow או subscribe באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, כדי שנוכל לעדכן אתכם כשיוצא הפרק הבא. תודה לקרנית תומר על השיחה, ותודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה. אני שלמית רביד, נפגש בפעם הבאה.